0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira assume-se como pai. João Miguel Tavares reclama para si o papel de governador das finanças e Pedro Mexia declara-se sério aos 17. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá! Esta semana o Renouetec assume a pasta de um conceito há muito esquecido pelos portugueses. A pasta da poupança. Atrevo-me até a dizer que muitos, principalmente os mais jovens, nunca sequer ouviram falar sobre este conceito, quanto mais aplicá-lo. A verdade é que corremos o sério risco de que este termo desapareça por completo do nosso léxico, como aconteceu com palavras como cuiproquó, supimpa, sacripanta, cacareco, lafranhudo, fusarca, escanifobético. Já viram a perda que seria... terrível. Por isso, se é sensível a este tema e pretende também preservar o conceito de poupança, comece pelo Renault ETEC Full Hybrid, que permite poupar até 40% em combustível. Uma ótima introdução do tema poupança na sua vida. E agora, para pouparem o vosso tempo, seguimos diretamente para mais um grande programa. Bom proveito!
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o mundo tentou descodificar as causas e as consequências das 24 horas de insurreição na Rússia há uma semana. Também nós falaremos disso aqui, com os rojeiros e os milhazes que temos disponíveis, mas antes de irmos à política internacional, começamos por uma história doméstica e pouco edificante, que até já parecia encerrada, mas que teve esta semana um volte de face. É por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Brincadeira Parva. Com castigo ou oh, desculpável, Ricardo? Oh Carlos, aí é que está, essa é, essa é a questão. Uh, o... Aqui há tempos houve
2: um caso de agressões praticadas por agentes da Guarda
0: Nacional Republicana
2: a migrantes.
0: Foi em 2018, na zona de Vila Nova de Milfontes. militares da GNR, houve sete condenados no princípio deste ano, na sequência desse caso, um deles com prisão efetiva, aliás. Exato. O que é que o faz querer reabrir o dossiê agora? É o facto de... O Tribunal da Relação, para onde os
2: réus recorreram, ter uh, determinado uh, a anulação de qualquer pena de prisão efetiva uh, e também, uh, por exemplo, o único, a única pessoa que estava condenada à pena de prisão efetiva passou para pena suspensa
0: e já pode retomar funções. Foi o Tribunal da Relação de Évora e a decisão tinha sido... Tomava pelo Tribunal de Beja. Será que há aqui um. Não sei se há rivalidade de Alentejano.
2: Não sei se a lei. <risos> Talvez a... o
0: nosso Alentejano saiba da. Aqui alguma... temos
2: sorte, temos um Alentejano e um jurista e podem, se calhar, em conjunto <risos> Aclarar... determinar se,
0: alguém aí, se né? há jurisprudência <risos> que muda de Beja para Évora. mas... De... O, de Évora para o, o Ricardo escolheu a pasta de Ministro da Brincadeira Parva porque foi essa a justificação que um dos militares. Exatamente. Acusados e condenados, uh, militares da GNR. Deu para aquilo que se passou. Exato, porque aqui há tempos, quando, quando o caso veio a público, uh, e, e
2: notem, o caso veio a público e era... Quando, quando, uh, o abuso de poder é sempre, digamos, um, um pouco perturbador, não é? Quando é abuso de poder relativamente absolutos desgraçados, como são migrantes... E há imagens. E há imagens, e é, as imagens... Encontradas no sim, telemóvel. E há os relatos e as imagens... Do... portanto fala, não é? Sim, e fala-se em... Assim, portanto, são, são reguadas que agora o Tribunal da Relação diz que não ter ficado provado não, eu. se causaram dor. Sim, exatamente. As reguadas não, não está provado que causem dor. Uh, e depois, uh, houve gás-pimenta, por exemplo, lançado na direção dos agredidos e também, uma partida engraçada, pôr gás-pimenta no bocal da, do, do teste do balão e depois entregar ao as vítimas para superarem lá, humilhações e agressões várias. E eu, e uma um... shotgun apontada à cabeça. Exato. E um dos réus também Um dos réus disse que tinha sido uma brincadeira parva. E o facto disto, agora, passar pelos vistos uh, sem incolo, ou seja, sem um único dia de prisão efetiva, revela um aspecto que me parece um pouco aflitivo no nosso mundo, que é a frequência com que a violência. É considerada brincadeira parva e as brincadeiras parvas <risos> são consideradas violência. <risos> uh, nós temos a aqui... tua três minutos já faturaste <risos> <tempo>. mas, <risos> é, mas é, eu é, não é verdade. É verdade, é, é um pouco inquietante isso. Uh, e portanto, é, eu estou meio meio perturbado com, por, também por como calculam, também por por razões sindicais.
0: Estou um pouco perturbado com esta com este ambiente. Com este, com este mundo de pernas para o ar. Parece-lhe, Pedro Mexia, como defende o Tribunal da Relação Dévora que a censura pública implícita na pena suspensa foi aquilo que eu, agora o Tribunal da Relação uh, decidiu que será aplicado. Será suficiente para condenar os atos dos agentes da autoridade que praticaram uh, aquilo que eles próprios uh, descreveram como brincadeira parva?
3: Eu, por acaso, estou tentada a encontrar uma pista alentejana, porque o... Porque o Bispo de Beja também disse. estão as pessoas, os pedófilos. Não
0: é o Bispo de Beja de Antanho, pois não. Não, não é
3: esse. <risos> então, o Bispo de Beja é o que estão. Os padres pedófilos também sofreram imenso com aquilo, coitados. Aquilo deve ter sido duro para eles. Portanto, é absurdo, porque a, 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 a lei, isto é, a, a censura pública, não substitui a condenação judicial. Não, não é. A censura, ao contrário, a condenação judicial mostra que há uma censura pública sobre aqueles atos, aliás são por isso é que eles são crimes, se não houvesse tirando fugir aos impostos e que não há grande censura social, hoje há mais felizmente, mas não havia muita mas um, um crime só é crime porque é condenado pela sociedade e portanto aquilo que eles fizeram é que são os atos é, é, é não compreensão ou a fuga à a realidade de que aqueles atos além de não serem apenas brincadeiras parvas são mais graves Cometidas por autoridades do que por grupos de miúdos, como já vimos uh, noutro sitio, noutros sítios, uh, e, sobretudo, que era a coisa mais talvez a mais impressionante. Bom, alguns dos atos em si eram muito impressionantes, mas era o tom do gozo. Sobretudo com este, eh, Humilhação. com este clima agora de que se partilhar, ima de partilhar imagens, de ver lá, ou ver lá o que é que eu lhe fiz. E, portanto, é, é bastante preocupante que daqui não, não... E, sobretudo,
0: depois de ter havido resulta... uma condenação Sim. que agora foi revertida pelo... Sim, este resultado, pelo resultado tal como está agora é que não há,
3: de facto, ninguém com a, a cumprir a pena de prisão. E é um mal eu não conheço os detalhes do caso, Sim. mas, é, digamos que, para a opinião pública... É um mau sinal, é um péssimo o, sinal.
0: E o Tribunal da Relação de Évora revogou uh, várias decisões, nomeadamente as decisões do Tribunal de Beja, uh, que um, proibiam alguns dos militares da GNR de continuarem na GNR. Uh, Parece-lhe que, depois do que foi dado como provado em tribunal, João Miguel Tavares, estes militares têm condições para continuar a vestir a farda da Guarda Nacional Republicana?
4: Houve todas as consequências deste caso, isso é a decisão mais absolutamente inacreditável. O arduído, digamos assim, o principal, porque era o que tinham os vídeos no telemóvel, roubando candeias, ele tinha sete vídeos, sete vídeos no telemóvel. A pena de prisão tinha, tinha sido condenada a mais de seis anos e, portanto, daí a pena de prisão efetiva, agora passou para quatro anos e tal e deixou de ser prisão efetiva e passou a suspenso. Mas. Tu aí até podias discutir, pronto, passado seis anos a quatro e meio, se há ou não fundamentos para isso. O que quiserem. Agora, ele estar suspenso, para já ele só estava suspenso de exercer funções como GNR por três anos e meio. Não, três anos e meio. Que é uma suspensa, era a pena que lhe tinha sido atribuída, na primeira instância. Isso a mim já me parece inacreditável. Inacreditável. Porque qualquer uma daquelas pessoas tinha que ser imediatamente expulsa da GNR. E agora? Nada. Desapareceu. Desapareceu. Portanto, estas pessoas continuam a ser pagas por nós, continuam a receber o seu salário, continuam,
0: continuam a ser geniais E que isso, a ter é, um, um poder de autoridade é, ah, e, ouçam, que os que não sabem não... exercer bem. E
4: é que isto, com certeza, e é que isto, ouçam, é evidente que a violência nunca se justifica. Às vezes os, os, os polícias sacam da arma depressa demais vai uma pessoa em fuga e dá um tiro de, em vez de, 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 de acertar nas pernas e acertar nas costas a gente é, já sabe tudo isso estamos a ver
0: isso. o que é que em França isso pode dar pode, não é? pode, pode França pode ter neste momento, momento é, ouça, mas tudo tudo uma coisa é, mesmo, mas, mas, mesmo, assim,
3: mesmo isso que é mais grave é diferente é do...
4: mais compreensível ou seja, não, sei não é mais compreensível é, no sentido em que, se tu estiveres pressionado no, com a adrenalina. Sim, o erro pode acontecer um com Pode acontecer o erro,
3: foste imprudente. Há um lado de irresponsabilidade juvenil em gravar vídeos é o que ponto, é absolutamente não... incompatível esse com esse é ser humilhante de uma autoridade. Tu gravaste
4: é? sete vídeos, sete vídeos de humilhação. É uma coisa que tu fazes nas praxes. É uma coisa de.
0: Pessoas em situação de fragilidade social. Pessoas
4: absolutamente de fragilidade que lá está. Fizeram brincadeirinhas com elas, filmaram as brincadeirinhas. Filmaram, claro que não é tão grave como dar um tiro numa pessoa e olha, ficou inválido. Mas mostra resto uma da mentalidade. Vida. Mas mostra uma mentalidade, mostra uma forma totalmente chocante de exercer um cargo de GNR e depois de tudo isto passar, dizerem não, não, força! Volta ao ativo. Uh, uh, quer dizer, eu não, não consigo perceber como é que isto é justiça, nem jurisprudência. Isto é apenas jurisstupidez.
0: Uh, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da brincadeira parva, quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro da indiferença. Vamos então falar da Rússia, não é? E uh, quem é que lhe parece ter ficado indiferente ao que aconteceu no fim de semana passado.
3: Vou falar o menos possível, porque nós estamos todos aos papéis, não é? Não, não. Mas vou, apesar de tudo, acho que se pode dizer uma coisa, porque nós fomos, não, não, não falámos disso, porque coincidiu a semana passada com, com esses factos, com aquela rebelião do Grupo Wagner.
0: Ainda estava a acontecer. E portanto não
3: vou, não vou, porque não sei, não sei e gostava de saber, exatamente o que se passou, o que se vai passar, etc. Mas há uma coisa que nós podemos comentar, sem dúvida nenhuma, que é o, a maneira como, em, de um momento para o outro, se diz há tropas, uh, 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 neste caso tropas do, de mercenários, a 200 km de Moscovo uh, uh, e, e que podem entrar por ali adentro, e o Putin vai sair da cidade. Isso é uma... Uh, é, alarmante do, da fragilidade, alarmante do ponto de vista russo, da fragilidade russa. Os ah, mercenários assim, do Grupo
0: Wagner fizeram uh, percorreram 800 km sim. em território russo a, segunda parte a caminho é de Moscovo, uh, sem qualquer tipo é de, de oposição militar ou civil também. Isso. É, dizer, é houve e é é um... helicópteros que parece que vieram abaixo, não
3: é? Não, não, mas no, no, no caminho não houve... houve uma espécie de houve uma espécie de indiferença, ou seja, um, os russos Uh, um, disseram no início que esperavam, aliás disseram às tropas invasoras às suas tropas invasoras que eles iam ser muito bem acolhidos uh, na Ucrânia e eles próprios disseram alguns dos soldados russos que ficaram muito surpreendidos por não serem bem acolhidos uh, na Ucrânia. Agora o que vimos foi uma coisa estranha que é um grupo de mercenários contra o poder russo na Rússia ser acolhido, pelo menos com indiferença, pela população russa. Portanto, o grau de, entre a mentira de há um ano e a deterioração da semana passada, há aqui coisas novas e a coisas a ação... que são inquietantes ou esperançosas do, ponto de... <risos> do nosso ponto de vista. Pois,
0: isso, isso também é uma, isso outra outra questão, é uma outra questão que vamos, questão, vamos falar. A, a ação de Prigozhin que garantiu não querer levar a cabo um golpe de Estado, Chegou a ameaçar verdadeiramente uh, o poder de Putin? É isso, quer dizer,
3: a ameaçar no sentido em que ele, em que ele saiu de Moscovo, em que havia uma preparação militar para uma, para uma invasão, para uma, para um, isto é, para uma tomada de Moscovo. Isso, claro, isso, isso é o que... Eu não tenho informação para dizer mais do que isso. O que, a única coisa que nós temos é há duas coisas que... Ou há duas coisas que o Putin uh, uh, conseguiu e uma que não conseguiu. O que conseguiu... Foi, foi, conseguiu ter, apesar de tudo, mais mundo a seu lado do que contra, porque, na verdade, quem está contra a invasão, vocalmente, pelo menos, é o Ocidente, praticamente, no mundo. Um, e, bom, e conseguiu, não, não ganhou a guerra, mas, mas está lá e continua a invasão. Mas a imagem de poderio e invencibilidade da Rússia tem sido afetada. Desde logo a subcontratação Mercenários vários da da, da Chechénia ou Grupo Wagner, é mais os lacaios <risos> da Bielorrússia. Uh, portanto é uma é uma empresa que subcontrata, não é? Uh, e por outro lado este este extraordinário como é que é possível nós imaginarmos isto nunca aconteceu? Nas nossas vidas, desde, nem no tempo do Napoleão, onde as coisas demoravam mais tempo, que é de repente, não se passa nada. Bom, também ficou às portas de Moscou. e umas horas, <risos> e umas horas mas não foi em horas. <risos> umas horas depois estavam a 200 km de Moscou. 200 km na Rússia não é muito, não é muito longe. Uh, como é que isso é possível? Uh, e por isso. Estivemos todos uh, a ver o que acontecia na semana passada, e ainda não sabemos tudo. Ah, sabemos mais outra coisa, que é o que se falava sempre, que era brechas na anturagem militar do regime. Pelo que sabemos, poderá ter havido. Ainda há uma série de... há os generais que ainda desapareceram. Uma... Pronto, exatamente. Que não se sabe que eram, onde
0: estão, eram, janela, talvez ou assim. presos. Prigogine, entretanto, uh, traído para a Bielorrússia rússia uh, Os mercenários também... Poderão, uma parte deles pelo menos, ir para a Biela-Rússia. Perigogina é neste momento mais perigoso para Putin ou uh, para o resto do mundo? João Miguel Tavares, nomeadamente uh, estou a lembrar-me que os polacos uh, e os bálticos estão muito uh, ansiosos com a presença de... Do Grupo Wagner. Do grupo Wagner na, na Piela-Rússia, que aliás é ali às portas, as portas deles. Ou seja,
4: em termos de lógicas, ninguém imagina o Grupo Wagner agora a decidir ir invadir os países bálsicos ou a Polónia. Não parece que estivesse grande lógica, mas a lógica não é propriamente o é, um conceito. Entretanto, foi-se agora nas últimas
0: horas que a Ucrânia vai reforçar uh, as, fronteiras, as, fronteiras as fronteiras norte, sim. porque... Até mãe que haja uma invasão a partir da Bielorrússia, tal que desde o princípio que se fala com possibilidade. Eu, eu, há pessoas que
4: adoram teorias conspirativas que eu vi terem a tese, que é a tese mais rebuscada de todos os tempos, que é
0: na verdade. Isto, e Putin estão combinados.
4: Estavam combinados, que é porque gente parece que ia castigo para a Bielorrússia, mas na verdade ele era chegar a Kiev através da fronteira norte. É, enfim, não, uh, apesar de tudo, uh, <risos> eu, as minhas teorias conspirativas não conseguem ir tão longe. Agora eu concordo com aquelas pessoas que acham que se calhar ou sentiu se no ar digamos assim um entusiasmo de dizer não né que bom porque estava coluna a clonar avançar para, para Moscou e, e, e há quase uma tendência natural para quem é tipo Putin de estar quase a fazer claque dizer vamos lá para
0: Igosin mas, mas que... também não há muita responsabilidade não, em querer que não o Igosin tome conta das não armas há. nucleares não há maior e esse é o grande ponto é dizer mundo.
4: Aquelas pessoas que ingenuamente dizem pior que Putin, não há a resposta é: há, ah, claro sim. que há, não só não há sim. como houve, e portanto a Rússia versão União Soviética é um bom exemplo de como houve, como houve muito pior do que Putin. Achas que o senhor e, era... e perigoso... Se tu,
3: Kadirov, não é um homem responsável?
4: <risos> não, não. E, e, e portanto, o, o perigosinho não parece que uma troca Putin por perigosinho não, não parece que ficássemos a ganhar, mesmo no departamento. Do, das pessoas que da associação de que as pessoas que não têm nenhuma espécie
0: de pelo na cabeça. E que impacto é que se passou uh, é que aquilo que se passou no fim de semana passado no fim de semana, no fim de semana passado uh, poderá ter na, na guerra em território ucraniano João Miguel Tavares uh, quer tentar um momento de definição
4: é, Eu escrevi um texto na semana passada sobre isso e citei o Clausewitz e a questão do nevoeiro da guerra porque uh, quando se está numa coisa destas, evidentemente, isto torna-se até um bocadinho mais ridículo, porque esta é hoje em dia é a nossa profissão e nós temos uh, as notícias 24 sobre 24 horas e nós somos estas cabeças falantes que estamos constantemente a apresentar teorias sobre coisas que, na verdade, dentro, quando estamos no meio desse novo ar da guerra, nós não sabemos mesmo. E depois, quando esse novo é levanta ou seja, quando os factos passam, aí sim vem aqueles historiadores extremamente inteligentes mostrar como, na verdade, tudo foi profundamente lógico ao longo deste tempo, quando, na verdade, não foi. É simplesmente, a posteriori, contar a, a narrativa depois dos factos estarem estabelecidos. E aí aí Mas, é, é mais é, fácil. Isso é da natureza da guerra. Não é? Isso é da natureza da guerra e da natureza da história. Mas nós, hoje em dia, não sabemos verdadeiramente o que está a passar. Aquilo... Das coisas que eu tenho lido que me parece mais filme é que, de facto, nós estamos no século XXI a ter uma guerra do século XIX e, em parte, até parecido com aquilo que na Primeira Guerra Mundial foi quase uma guerra de trincheiras. E, e, portanto, eu acho que há um wishful thinking das pessoas acharem que a Ucrânia agora vai finalmente conseguir quebrar os russos. Eu tenho imensas dúvidas por causa da questão da dificuldade que é atacar posições defensivas e, ainda por cima, até com uma coisa muito estranha que eu acho que também ainda não está bem explicada, que é a falta de papel da Força Aérea, inclusive da Força Aérea Russa. Os aviões não estão a ter um papel relevante. É uma coisa que não é muito fácil de compreender, aparentemente porque está a ser mais fácil do que antigamente abatê-los a partir do solo. E então é uma coisa estranha, quase não há aviação e, portanto, os tanques, quando desaparecem, vêm os drones e dão cabo deles e, de repente, estamos a assistir em 2023 a uma guerra de trincheiras. E isso é, olha, a história está sempre a surpreender-nos das formas mais
0: absurdas. Continua sem saber exatamente que concessões terá feito uh, Putin na pirulgine. Estava a torcer por algum dos dois, Ricardo Araújo Pereira?
2: Estava a torcer pela equipa de arbitragem, Pelo Carlos. Careca, é o que eu faço não.
0: sempre quando isto, quando isto
2: acontece. Mas é do, ti,
4: do time careca,
2: não é? Eu refleti muito esta semana, <risos> refleti muito sobre isto. Uh, eu, a gente costuma falar muito do absurdo da guerra, mas é no sentido da, da crueldade desumana e irracional, não é no sentido de nonsense, não é? Que foi o que aconteceu aqui. Para já, vamos lá ver. Antes de mais, eu discordo do Pedro. Então, o Pedro disse que nós estamos aqui todos às apalpadelas, temos muito pouca informação. Nós temos a melhor informação disponível porque as nossas sociedades organizaram-se <risos> para que nós tivéssemos só o bifinho... Tanto é que proibimos os canais russos. Isso foi ótimo. Foi ótimo. Sim. Foi decisivo para sim. nós agora podermos falar com alta. Porque se os canais russos estivessem ainda a ser transmitidos, a gente olhava para aquilo e já compreendemos muito bem a, a língua russa e olhávamos para aquilo e dizíamos: Espera aí, eu só por ouvir esta gente mexer os lábios. Tenho a impressão que o Putin tem razão nisto, pá. Hum, e podia, aquela água suja ia claramente inquinar o poço, ainda bem, ainda bem que fomos protegidos disso. Mas hum, há aqui esta, esta ideia de o Putin olhar para o que aconteceu e dizer estes tipos são traidores e por isso eu vou pegar e vou, vou dar-lhes três opções, uma é continuarem continuarem, chegam aqui ao Ministério da Defesa assinamos um, um tigrado, contrato e prosseguem a outra é irem para casa, para a sua família e amigos, ele diz mesmo, voltem para as vossas casas, família e amigos ou então vão viver para a Bielorrússia eu sou do tempo em que os traidores eram executados com um tirne que o Stalin não dava três opções? não dava três opções, dava era, era, era acho que era, era o calibre uma, o calibre uma, droga, da bala pistola, calibre oh. da bala,
0: e, portanto, Sim, é isso. É... E qual é para si o aspecto mais revelador sobre quem é este Perigogino eu... eu... naquilo que se sabe da biografia deste antigo vendedor de cachorros quentes? Exatamente. Eu, eu desejo boa sorte aos historiadores do futuro. Quando, quando as pessoas, que, sei lá, gente
2: que nasce daqui a 30 anos e diz houve uma guerra na Ucrânia, deixa-me tentar compreender aquilo. E os historiadores do futuro vão ter de lhes explicar. Portanto, havia um senhor que era empresário da área da restauração a quem o Putin entregou o Bem, grosso, que que grosso de guerra. de pessoas na rua. É empresário. Empezado... <risos> oh, vamos, vamos começar pelo princípio. E o herói
4: era um tipo que era o Ricardo da Gus Pereira, da Ucrânia.
2: Exato. <risos> Coitado. O <risos> presidente Zelensky também não merece uma, uma comparação dessas. <risos> mas Olha, uh... só se é isso perigógeno, vier por aí, eu os mas, é, mas essa parte, atenção, ser um empresário da área e eu devo dizer que... ó é, é, oh Carlos, eu, essa história de dizer... O um vendedor de cachorros quentes. Não, não. Hoje,
0: como se diz, é empresário <risos> na área da restauração. Não, uh, antes disso, era um bandido Zeco de rua a assaltar velhinhas. É, Teve, aliás, 10 é, anos preso por causa um disso. Um homem é sem vocação definida. Sim. É normal. É. Mas, é. Isso, Mas o é. facto de é. quem não, não é?
2: O facto do Putin entregar a um empresário da área da restauração, o esforço, o, o, o boa parte do esforço de guerra, acaba os, e aí os historiadores vão ter alguma facilidade, porque, de facto, boa parte das, das ações bélicas do Putin são feitas por intermédio de refeições. E, portanto, faz sentido que seja um chefe de cozinha. Uh, sempre foi assim. Aquelas refeições temperadas com uns condimentos que ele,
0: com ele que lhe eu, lhe é. justamente que o Justamente. Que futuro é que lhe vaticina? Eu decentei que, que o João Miguel Tavares entrasse na adivinhação. Ele esquivou-se um bocado. Sim. Mas, uh, agora... Precisamos de um vaticínio para o futuro de Prigogine. Uma refeição de comida estragada, um chazinho especial, uma queda de uma varanda bem alta. Eu acho que é evidente, quer dizer, ficaria muito surpreendido que este Prigogine,
2: sabendo o que sabe, que é o mesmo que nós, ou mais, até porque ele até tem acesso aos canais russos, coisa que nós não temos, mas ele, sabendo o que sabe, eu duvido que este homem alguma vez, para o resto da sua vida, viva noutro sítio que não seja um resto do chão. <risos> e coma comida que não seja oh. confeccionada por ele Parece que as filhas já têm uma ligação a Portugal Se não é? calhar vai ser
4: então isso ele, Acho que a lei, a lei dos farditas está uh, Até 2023 Ainda está ativa Eu De certeza ele vindo de onde vem Encontra certamente um, 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 um ano passado, passado, passado remoto. De Portugal no século XV para XVI e, e, e é isso Estamos cá à espera de, de Perigozinho que venha. Que é, e a
2: castelharia mesmo... russa é muito, fraca, é muito
0: fraca. Muito fraca. <risos> não se percebe aquilo. E parem de se debruçar. De fiquem. Não se percebe. Não... O Pedro Mexia fica então ministro da indiferença e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Banca Badalhoca. O que é isso? Então, a Banca Badalhoca parece que é a banca favorita do, do presidente da Assembleia
4: da República. Não. não... A verdade é verdade que ele não utilizou a expressão Badalhoca. Ah. Mas de lamentou. Que a banca fosse demasiado conservadora. E o fa... antónimo conservador é badalhoco. Quero falar. Ah, meu Deus! É uma. É? Valha-me Deus, não
2: estava não... à espera dessa. É uma, é uma semântica muito especial. É
4: uh... Neste contexto, parece-me que é. falar que a banca e tu, e tu sentiste-o na pele.
0: Quero falar
4: dos conselhos...
0: dos conselhos que Sim. Augusto Santos Silva deu à banca Sim. durante um jantar no âmbito das jornadas parlamentares do PS. O que é que lhe chamou. A atenção na crítica àquilo que Santos Silva definiu como o conservadorismo da banca.
4: Então, ele disse o seguinte, que é preciso continuar a fazer um certo combate ao conservadorismo na gestão do sistema bancário. E tendo em conta o nosso historial uh, recente, é mesmo a primeira coisa que nos vem à cabeça. Não, é realmente vamos lá, vamos lá combater o conservadorismo da banca, não é? E depois diz, os bancos são empresas como as outras, diz Augusto Santos Silva, não, não são. Não são empresas como as outras e devem arriscar como as outras, diz Augusto Santos Silva. Não, não devem arriscar como as outras e não devem ficar na zona de conforto. Imagina, isto, tudo isto é bom porque tudo isto ou alguém esqueceu, ainda para ser uma expressão, zona de conforto ou alguém esqueceu totalmente o que se passou em Portugal nos últimos 10 e 20 anos. Ou oh, então Augusto Santos Silva, de facto... Ele acha que pode dizer tudo e alguma coisa, e, e mais alguma coisa. E parece que estas declarações, segundo a Lusa descreveu, ainda por cima foram acompanhadas por imensas palmas dos de, de, de socialistas que estavam a assistir, que isto foi na jornada parlamentares sim, é. do PS na Madeira. E eu fico. Uh, uh, eu, as pessoas às vezes insistem, mas o que é que estás sempre a falar de Sócrates? É e eu, eu digo: Olha, sabes porquê é que eu estou? É por isto, porque Augusto Santiva acha que ainda pode dizer isto, isto. E só é possível este tipo de lata e vir dizer que a banca tem que ser menos conservadora e arriscar mais como as outras empresas, porque ele só pode perceber que as pessoas não se lembram nada do que aconteceu em Portugal na última década, nos últimos 15 anos. E tendo em conta aquilo que é o seu historial, isto é inacreditável. E de qualquer forma, também estou a separ aqui este, este tema, porque nós temos aqui uma vítima, como é público, de uma banca badalhoca, que certamente tem coisas para dizer sobre isto,
0: mas antes, uh, uh, diz o Pedro Mexia, uh, uh, Santos Silva critica o facto da banca remunerar os seus depositantes ao menor custo possível. Exato. Portanto, procurar lucro. Uh, de Sim. que modo é que conjuga esta afirmação, Pedro Mexia, com a ideia também expressa por Santos Silva, na mesma ocasião, de que os bancos são empresas como as outras?
3: Começando pelo FICA, é a mais fácil. É evidente que não são. Uh, os bancos são empresas onde estão as poupanças. São empresas
0: como as outras, procuram lucro. Uh, não, mas, são,
3: outros, mas é? são empresas onde estão as poupanças das pessoas e, portanto, a vida das pessoas. E, portanto, não é exatamente como, como falir uma retrosaria, não é? Uh, não, Até é porque coisa. não vão
4: à falência, como já se viu. Não? Uh, é mais, a retrosaria alemãs, bancária vai à falência, vamos nós pagamos.
3: Portanto, isso não faz sentido nenhum. Agora, há as outras duas coisas, que é uh, o conservadorismo, Uh, e, e, o, e o comportamento da banca eu acho que o conservadorismo da banca, há, há várias palavras em que conservadorismo é uma não é necessariamente uma palavra negativa eu por exemplo gosto de regras ortográficas conservadoras sinais de trânsito conservadores é coisas que é bom que não estarem a mudar para não, para não causar e de facto tendo em conta o que se passou na banca em Portugal, nas últimas neste período alargado que nós vivemos, nos últimos décadas, nas últimas décadas, o conservadorismo da banca não parece ser a pior coisa que a banca pode fazer. Em segundo lugar, nós a semana não há duas semanas ou três semanas falámos de uma coisa bastante curiosa, que é de um seguidismo do governo do Partido Socialista em relação à banca que foi, basicamente, comentada por toda a oposição da esquerda direita e por, todo, e por todo o comentariado nacional. E, portanto, também há aqui uma relação um pouco bipolar com os bancos. os bancos Também não é nova. É estão os bancos estão a, a portar-se mal, ou, pelo contrário, tudo o que os bancos quiserem é para dar. É preciso hum. ser uma coisa ou outra, não é?
0: Viu as recomendações do Presidente da Assembleia da República, Ricardo Aroujo Pereira, uma vez que foram feitas durante um jantar, como... Aperitivo ou como digestivo, para as conhecidas ambições presidenciais de Santos Silva? Até podem ter sido o prato
2: principal, Carlos, mas, mas eu, reparem, eu tenho muita coisa para dizer sobre isto. Primeiro, é o João Miguel Tavares dizer que o contrário de conservador é badalhoco estou cheio de Mas agora... Será que eu estou contra a tua Pai, terminologia, e... repara? Eu sou um contra... apreciador de badalho agora Eu está sou um ter... de badalho isso, tá mas não é na banca. Pai, nem eu. Sim. Agora, a questão é a seguinte. É Pai, o... Eu que sou contra a tua terminologia e a do Santos Silva. Porque aquilo que o Santos Silva chama ser, a banca ser conservadora... É ser onceneira. É o que ele está a fazer. É o conservadorismo oh. é sim, é cobrar. Não, não, não tem saído para aí uns estudos. Ela é, é era o Gil Vicente. Temos o Gil Vicente na casa, não é, não claramente tem saído, é isso. Não tem saído uns estudos de, de acordo com os quais a banca portuguesa é a que lucra mais ou das que lucram mais na Europa, com, com, agora com este, com este ambiente económico ou financeiro de inflação e de juros. Ou seja, quando ele diz, a banca devia arriscar. Ele, ele não está a falar em. Oferecer juros decentes ou assim, não é isso que ele está a dizer? E a, não sei, e a, é. Eu creio, quando não foi está isso a falar, que ele disse. E Além
4: está de que é falar... um. Atenção, oferecer juros, juros decentes é pago na mesma.
2: Mas. Mas repara, é que. É pago quando... na mesma
4: porque o problema que tu estás a dizer é em relação às comissões bancárias. Porque houve um tempo que, não, que os juros eram negativos e os bancos. Pagaram a questão das comissões bancárias e tu pagaste, passaste a pagar por tudo e um par de botas. A partir daí os juros começaram a galgar e, portanto, hoje em dia a banca está a ganhar de dois lados: tem comissões altíssimas e tem juros muito favoráveis. Ah,
2: mas vocês já falaram com alguém que tenha uh, empréstimos bancários para pagar a casa, por exemplo? Certo? Eu falo comigo próprio também, Já sentiram aquela. Te falamos, aquela coisa de. de... Há ah, um ano e meio vocês pagavam o quê? Metade do que pagam agora? Menos de metade. Menos de metade, metade do que pagavam agora. E portanto. Há esta ideia de uh, uh, aquilo... É óbvio que os, os bancos não são empresas sem como outras quaisquer, exceto num aspecto que é... inflação. Isto do mercado ser regulado, se calhar era interessante. Era interessante, não é? É interessante haver... Ou seja, uma, aqui, lá está, mais uma vez, todos esses estudos que indicam que a banca portuguesa está... É dos poucos sítios em que nós estamos no pelotão da frente, não é? Pelo visto, nesse estamos. É, é nos lucros da banca, explorando esta situação em que estamos todos.
0: O João Miguel Tavares fica assim Antes ministro da, que banda, que da banca Badalhoca. Há de haver um... Estão entregues as pastas oh, ministeriais por esta semana. altura, para sabermos porque é que o Pedro Mexia, ainda com as presidenciais no Horizonte, já falámos delas, se declara sério aos 17. E, os 17 dizem respeito a quem? Não é a sua idade, Ricardo? Não, não é, é o Pedro. Me... É um homenagem ao que diz que não, não se é ser aos 17 anos. Uh,
3: uh, mas da, desde 2006, final, anos. final do mandato de Jorge Sampaio, uh, e em 2006 já era o final do mandato, portanto desde 2001, na verdade, ele, primeira segunda eleição de Jorge Sampaio, que não há um candidato socialista claramente ganhador para as presidenciais.
0: E agora a preocupação entre a os socialistas, que aliás foi expressa longe, também... As, é, as presidenciais estão longe, as mas...
3: Neste momento não há nenhum, no horizonte nenhum candidato de esquerda nem direita que seja um candidato ganhador de caras.
0: E como é que avalia a preocupação socialista o PS está expressa preocup... pelo líder parlamentar do PS? O PS está, aí, está preocupado bem. com isso e acho que tem que estar
3: preocupado com isso, porque se não tiver um candidato ganhador, quer dizer que estão cinco eleições presidenciais sem ganhar, tendo em conta o peso do PS, não só como governo há vários anos, como um dos partidos do governo em Portugal e com vários presidentes da República, com dois presidentes da República, hum, seria bizarro. Agora, o que, o que o líder parlamentar do PS disse, portanto, a preocupação é normal e antiga e, e consequente, ou pelo menos relevante, mas ele diz várias coisas que são complicadas, que é, tem que ser um candidato único, bom, entendam-se, porque não tem sido essa a prática, tem que ser um candidato...
0: difícil não depende da direção do partido. Já lá vou,
3: já lavou, Um candidato forte, com uma trajetória política consolidada trajetória política consolidada parece uma frase feita à medida de um dos candidatos uh, mas... Santos Silva, Santo Silva. Uh, falta Sim. saber se sendo Santos Silva o candidato com a trajetória política mais é que é? Consolidada. consolidada é o candidato mais forte à aula do PS, não sabemos ainda ainda é falta de tempo, mas depois e isso vai empurrar tudo como empurrou aliás com Jorge Sampaio que é Depende da vontade do candidato. Jorge Sampaio, não, toda a gente se lembra disso, ou muita gente se lembra disso, não foi a escolha do PS. Jorge Sampaio impôs ao PS em 96. Em 96. Ah, e, portanto, ah, ah, na verdade, o que o Partido Socialista está a dizer é o seguinte. Nós, como temos este historial problemático, temos que combinar bem isto para não perdermos a próxima mas não somos nós que decidimos. Portanto, acaba por ser a candidatura do círculo, porque imagine-se que volta a haver dissidências uh, no PS, volta a haver... Não é preciso imaginar muito. Ana Gomes não é provável que seja candidata oficial do PS uhum. e é possível que volte a ser candidata presidencial. Só isso é logo a divisão do espaço socialista outra vez
0: vi alguma relação entre este tema e o tema anterior, Ricardo Lopes para a intervenção não. de Santos Silva sobre a banca, a banca das nas jornadas parlamentares do PS não, a Madeira. Carlos, eu acho que acho que é muito fácil
2: explicar porque é que não há nenhum, porque é que desde desde o Jorge Sampaio que não há nenhum candidato presidencial da área do Partido Socialista credível e evidente, é este
4: Soares contra o tal Cavaco, então. Não. É verdade que correu muito
2: mal a vida, mas Outra já tinha sido. Já tinha sido, não dava. Não, mas... não, a questão é, é o ah, não que, posso... que explica isto. Não é, é credível, não há... Manuel não é alegre ao é, é óbvio, é Não há nenhum comentador do PS só domingo à noite. Então é... ah, é. há essa tradição. Mas é, não, há, não há, não há, são maus. Neste, neste é como dizer assim, epá, é o, o Benfica não tem, não tem um lateral esquerdo da, da equipa B há que tempos? Claro, se calhar a equipa... Se, 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 Imagina que a equipa B joga sem lateral esquerdo. Esse é o problema, não há base de recrutamento. Como é que se recruta agora um Presidente da República? Ou é... No caso do Cavaco, foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, Presidente da República. Qual é o Primeiro-Ministro que está disponível da área do PS? Não é... Vais buscar a ONU. As pessoas não estão assim tão credível para ser possível. Vai à ONU. tens é o Marcelo que esteve a comentar. Não há gente do PS a comentar. O Primeiro-Ministro... António Guterres quisesse, provavelmente... António Guterres, sim, seria o melhor ganhador. Mas já está ocupado. Até porque havia também outro Primeiro-Ministro Socialista. Sim, mas há outro... O Guterres é, de facto, um primeiro-ministro socialista que pode ocupar. Há outro, nessa base de recrutamento, há outro primeiro-ministro socialista que também está livre, mas talvez não seja... Está livre? A melhor vai estar... Está, bom. está desocupado, digamos Exato. assim. Uh, e depois, eu acho que essa é a questão fundamental. É, é, nós precisávamos que um canal de televisão convidasse um um comentador da área do PS,
0: para nós termos um candidato credível. Como é que entende esta preocupação socialista a respeito das presidenciais, João Miguel Tavares? Quando a corrida além vem tão longe?
4: Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao, ao aos meus queridos colegas mas por acaso há um comentador disseram, do
0: PS mas... nos domingos à noite, já agora. E qual? João Soares, na RTP1. Ah, ah, ah mas é, desse. a sério, e é uma, Sim, Olha, e é uma longa não tradição, sabia. e é de um... é uma dinastia, a... andamos
4: uma dinastia.
2: a esquecer. Eu não, a sério, não sabia que aos domingos à noite João Soares fala na RTP1, não fazia
0: ideia. Eu então se não... já vai nos fez nesta altura? Ah, se calhar, ok. Mas, quer dizer, mas pois. até há umas semanas Mas, a... é só... mas que... sem só dizer, que é que precisava mas... de ser
2: uma coisa mais proeminente. Segundo aquela
4: velha teoria provavelmente falsa de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, o facto da direita a estar há tanto tempo uh, no Palácio de Belém significa que a esquerda está há demasiado tempo no Palácio de São Bento. Eu não me importava de trocar.
0: É Soares é a, a ter eu,
4: razão eu, nessa eu, frase eu histórica. o problema é que os ovos não se recomendam.
2: Mas já houve ali um período em que tiveste um presidente, uma maioria e um governo. O sonho de Sá Carneiro. Já houve.
0: Concretizou-se ali. Ainda há pouco tempo. Não, não há muito tempo, é coelho, sim, cavaco e é assim, é
4: assim.
0: maioria Ficou absoluta. esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara sério aos 17, agora vamos avançar com rapidez. O Ricardo Arouz Pereira diz sentir-se pai e isso pode servir de atenuante para atitudes estúpidas, Ricardo Arouz Pereira? Sim. Parece que sim, parece que é um requisito. Cara. Quero falar das alegações vamos dizer, alegações, porque... Um, umas são alegações, não, outras não, exatamente. não, não vimos. Outros, sim, mas outras, exemplo, o, Expresso, o Expresso diz que testemunhou algumas. Pronto, as alegações de que o deputado Pedro Pinto, do Chega, terá agredido um miúdo de 18 anos, Exato. um árbitro, um árbitro. Uh, num jogo de futebol das camadas jovens, em que ele tinha o filho. Uh, portanto, foi o adepto, Pedro Pinto. Sim, sim. Uh, que mais se sabe deste episódio? Sabem-se várias coisas. Primeiro sabe-se isso, não é? Eu, eu fico surpreendido,
2: não é? Pensei, eu chego a se como se fosse uma claque de futebol no Parlamento e eu esperava que se comportasse como deputado no, no futebol. Que dissesse, este fora de jogo que Vossa assinalou, eu discordo completamente. Pensei que era essa, que era essa a, a dinâmica, mas não é. Um, a questão é que, uh, quer dizer, e depois era, acaba por ser previsível, Uh, que, enfim, deputados do Chega perdessem a cabeça em jogos de futebol porque o futebol também é um sítio em que a gente discrimina por causa da cor. Não é? A gente odeia aquela cor, enfim, faz sentido. Agora, o que a gente sabe mais, além disto, para já, o, o, portanto, o pai, este senhor do Chega, é acusado de, além das agressões, etc., de fazer outras coisas, algumas das quais o Expresso diz que testemunhou, e há outros, outros relatos de, por exemplo, uh, fazer, falar com, com a sua... Isto é um torneio de, de infantil de sub-11 e sub-13 em Porto Alegre, e o Futebol Clube do Crato, que é onde joga o filho do deste Pedro Pinto... Ah, está o meu distrito. Uh, é o teu distrito. Uh, jogou contra o Porto e o Bolense, estava a levar 8 a 0 do Bolonense, e então este senhor uh, diz que uh, incentivou os seus os jogadores, os colegas do seu filho, a tirarem se para o chão para perder tempo, porque o Bolense precisava de marcar mais uns golos, e assim estragava a festa ao Bolonense. Aquilo que chama fair play. Não é? e, e, mas uh, o que é que sabemos mais? O André Ventura, disse a, a propósito de manter a confiança em Pedro Pinto não são factos de natureza política nem de natureza parlamentar ou partidária trata-se da vida privada e, cá está, é uma tentativa de denegrir o Chega. Portanto, vamos todos estar atentos. Da próxima vez que André Ventura quiser falar sobre eu não sabia que um deputado podia comportar-se na sua vida privada, javardamente, e isso não tinha nenhuma influência no facto de ele ser deputado. Esta tentativa de denegrir o Chega, parece-me evidente, uma pessoa que queira denegrir o Chega pensa, onde é que vai ser? Só se for em Porto Alegre, no torneio de sub-11 e de sub-13. Acho que é aí que eu vou atacar. Um, e pronto, é, é, também acusarem o Pedro Pinto que tem aquela tem fama de ter dito ao Nuno Saraiva no parlamento parte da tromba és um anão. Eu não estou a vê-la perder a cabeça aqui na, na bola. Só uma nota final. És um anão, não é? isso, é... ele embirra com só, pequeninos. Só, só os pequeninos. Eu, há uma nota final que eu gostava de transmitir, que é o presidente da câmara lá, o presidente da câmara local Uh, tentou uh, chamar o deputado Pedro Pinto à razão, dizendo-lhe o senhor não deve confundir um campo de futebol com o Parlamento, como quem diz ao <risos> oh, meu amigo, existe outra dignidade oh, meu amigo. Aqui, né? <risos> o senhor lá fará as verdadeiras que quiser Há é num, num edifício que há para ali em Lisboa, onde o senhor e os seus amigos costumam ca causar umas algas. Mas às... aqui no distrito é de Porto Alegre agora, aqui estamos a
0: jogar à bola é pra, é, aqui é dignidade Parece-lhe normal, João Miguel Tavares, a intensidade com que certos pais <risos> acompanham a vida futebolística das camadas jovens em que os filhos pá. estão envolvidos.
4: Eu tenho um filho que faz umas fintas jeitosas e que chegou a, a treinar no Benfica. Um dos meus grandes orgulhos é ter-o convencido a sair de lá. E... sério? É pá, sim.
2: Então, é em que posição é que chegava
4: o Tavares? Não, era, era, não, não é pá. É pá, o Não, sim, não ele digo. tem jeito de... Mas é horrível, horrível, horrível. É, é horrível porque o ambiente, o ambiente, destes, o ambiente de futebol é, é mau. Não se aprende muita coisa dentro de campo. E nas bancadas com os pais... A gente. Eu, eu sou uma pessoa Aumento solar o e gosto de ter esperança se... na humanidade se e se aquilo eu... abala a minha esperança na se humanidade.
2: ao puto para não jogar contra o crato. <risos> Exato.
4: O é As bancadas de qualquer jogo de futebol não precisam de ser dos mais adultos. Podem estar a jogar os infantis. E, se aquilo começa a aquecer... É, é realmente deprimente. deprimente contra o Estado da humanidade.
0: Já sabemos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara pai, agora vamos tentar perceber, e com rapidez, porquê é que o João Miguel Tavares se anuncia. Governador das Finanças quer usurpar o cargo de Mário Centeno? Não, o Governador
4: das Finanças, note-se, é uma espécie de simbiose. É, é, lá está... O, o Mário Centeno foi para a, masca, foi para a máquina da, daquele filme que era a mosca. já não ah, era ver, a mistura é que é a mosca do Conselho das Finanças
0: com o governador, com o governador, governador do, Banco do Banco de Portugal. Portugal. Ele foi
4: para a maqui, entrou lá uma mosca e, e ficou assim o Centeno. A mosca, nesse caso, foi o António Costa, o grande responsável. É a cuidar Isto, coisa, animalizações. Ele... Ah, pois é, não faz mal.
0: Isto é a propósito a de um artigo de Mário Centeno. Sim. Rapidamente, uh, o que é que lhe chamou e... a atenção no artigo oh, do é governador que... do Banco de Portugal?
4: Se no, no final estivesse uh, Governador do Banco de Portugal ou Ministro das Finanças, não se notava. Podia ter sido um, um texto escrito por Fernando Medina. Era um texto de, uh, do atual Governador do Banco de Portugal, igual ao que o antigo Ministro das Finanças teria escrito, porque era uma coleção de elogios a Portugal desde 2016, com uma coleção de indicadores a mostrar como é que nós estamos espetaculares. E esse é um grande problema, quer dizer, reparem, eu já aqui disse muitas vezes: António Costa é um, é um político uh, competente. E, e Mário Centeno foi um competente ministro das Finanças, é certamente uma cabeça superior e muito inteligente. Mas a maneira como estas pessoas prejudicaram as instituições portuguesas são também muito assinaláveis. Isto não se faz. Mas e aí... alguém
0: quer fazer uma anotação sobre este artigo de Mário Centeno em duas não frases? Não Eu vi que Mário Centeno
2: tinha mandado um artigo para o público e virei a página para o outro lado.
0: Foi o que eu fiz. o <risos> Pedagogia não é, é, é. Olha, nem, que é nem se pronuncia.
3: Não, é, da, é, um, é um texto conservador, há um de lado conservador. Estabilidade, previsibilidade, responsabilidade. Eu gosto desta parte. Epá. E as instituições, Pedagogia? Não, isso já se sabe. Isso, isso, já se isso sabe, sabe ele isso, já dá as instituições. Isso é, não, isso é o vício original. Não, é. Bom, está na altura dos livros. É.